0: Mi nombre es Nelson Muñoz y en la cabina está Nereida, esta vez, bueno, cuando se hace cabina. <ríe> y está Zuli, nuestra perrita, ¿no? También está allí. Gracias por estar en sintonía y bienvenidos, bienvenidos. Y vamos a cerrar por un momentito los ojos, vamos a cerrarlos y, y casi me voy sin esto para hacer una, una invocación ahí en silencio pero me siguen mentalmente y en emo y emocionalmente <risa> cerrando los ojos ponemos la atención en el corazón visualizamos nuestro verdadero ser esa llama azul, dorado y rosa la bendita amada llama triple nuestros corazones que se expande se expande, se expande, envolviéndonos, llenándonos con su amor, cargándonos con su sabiduría y con todo su poder. Amada bendita y ama triple de vida, yo soy en nuestros corazones, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por toda esta oportunidad por la libertad de ser libres, por la libertad de escoger, por la libertad de amar, damos gracias y alabanzas, porque solo por Ti todo existe. Y en el nombre de la bendita llama, en la presencia Yo Soy, que Yo Soy en todos y cada uno, invocamos también la esencia la radiación nuestro amado señor Gautama, señor del mundo el amado maestro Ascendido San Germán para que nos envuelvan y nos hagan focos irradiadores de todas sus bendiciones y toda ese amor que ellos son y que yo soy en nuestros corazones también es y que nosotros mismos somos al ser yo soy lo que yo soy. Nos convertimos en focos de esa radiación y nos visualizamos como un sol brillante, con la llama triple en el medio. Es la misma llama que arde en Shambhala a toda libertad en todos los corazones de toda la humanidad. Gracias por todas estas bendiciones y tomamos una respiración profunda y abrimos los ojos. Gracias y debido al ceremonial del miércoles, a la celebración de Wisak, de, que pusimos, la, pusimos la atención en el amado señor Gautama, salió una clase así, a la velocidad más allá de la luz, digo yo, <ríe> porque yo tenía otra clase, tenía otras palabras y vamos a ver si tú se una y no pero tenía unas palabras del amado maestro Ascendido san germain que en continuidad de lo que habíamos hablado la clase pasada de la libertad de amar de la amada diosa la libertad y de ser libre y las preguntas que nos que, que hice no que hicimos que yo no tengo que yo sé que me, ustedes me están acompañando allá y era, eran las, eran las, las preguntas que si yo soy yo, yo yo realmente soy libre o no si yo elegí eso si yo elegí eso y, y, y si soy libre en verdad para amar libre para amar eso era lo que estábamos hablando que si elegíamos amar y vamos a escuchar estas palabras del amado señor Gautama, porque se habló el miércoles, que aquí Nereida me estaba refrescando la memoria, de, antes del ceremonial, de eh, lo que era, que el, amor, el señor Gautama hablaba de lo que era, que era sacrificio, no, la renuncia, la renuncia al sacrificio, y, y estas cosas, ¿no?, que como uno las tomaba. Y eso lo, lo escuchaba, recuerdo las palabras de Kira, nuestra directora Kira, que decía que el amado señor Gautama, ahí leyendo, él cuando eligió regresar de los ámbitos internos, lo eligió voluntariamente, quizás se quería quedar, pero dijo, venga, que yo hago yo voy a hacer esto, sin sin sufrimiento. Que, le, que quizá le costó hasta un poco más que la renuncia en su, de, su, de su casa eh, cuando vivía con el padre. Acuérdense que el señor Gautama era un príncipe, ¿Mm? era un príncipe, no era, humanamente hablando, no era cualquier cosa, no era, no era un pintado en la pared, era el hijo del rey, y él eligió renunciar a todos esos, eh, beneficios y, y como que dice esto, bienestar de ese palacio para eh, hacer su recorrido, seguir su sendero. Habló el sendero del medio. Estas son unas palabras, ahora están aquí en el diario del Puente a la Libertad, volumen 1 de San Germain, del amado Maestro Ascendido San Germain. Esto era uno de los discursos de los Johanes anteriores del rayo violeta. Y yo creo que hizo un, hicimos un recorrido por esto, pero no sé si era de este libro o del otro. <ríe> no sé si hay dos, dos libros con discursos, no me acuerdo muy bien. Y vamos a, porque aquí todo esto refleja la naturaleza. No, quizás las palabras no están aquí pero reflejan la, la naturaleza del amado señor Gautama a la cual como nuestro amado señor del mundo para mí es nuestro ejemplo un ejemplo a seguir el, el tan nombrado sendero del medio yo creo que si yo no no trato de andar en equilibrio al menos trato, yo pienso que estoy como bien lejos del sendero del medio, pero para eso está para alinearse, ¿no? Dice aquí el amado señor Gautama, extractos de un discurso del amado señor Gautama, extracto, cuando comparecí a la corte de Sanat Kumara y me ofrecí a asumir las disciplinas necesarias, me ofrecí. ¿No? Ya él dijo, me ofrecí, o sea, voluntariamente, a asumir las disciplinas necesarias para convertirme en la encarnación de amor para un planeta, ¿Mm? la huesta angélica y los reinos elementales y débicos, a todo eso para hacer la, la encarnación de amor para todas esas evoluciones, dice, caí en la cuenta de que tendría que santificar mediante esta llama, o sea, la llama del fuego sagrado, de misericordia y compasión. ¿Mm? En mi corazón, todas las energías que había utilizado en las encarnaciones por las que había pasado. Vale la pena, vale la, el esfuerzo. Bueno, yo estoy borrando de mi vocabulario eso de la pena. Porque uno, yo, yo siento que debo afinar la manera en que hablo. Y quizás la gente dirá, ah, que... No, pero uno, uno no lo dice en sentido de pena. Pero vuelvo y repito, al universo está escuchando pena, la energía alrededor tuyo está escuchando eso. Entonces, hablando de lo del miércoles, que para el señor Gautama no fue una pena ni un dolor bajar, no, no penó. Al, al, al bajar su conciencia de los ámbitos de, de allá de la perfección para volver y traer ese mensaje de lo que él sintió y vio y vivió en esos ámbitos internos acá, para traer esa enseñanza de nuevamente revivir su cuerpo escuálido. Eso para él, él lo describió, a pesar de que humanamente diré que ahí a la hora tuvo que revivir ese cuerpo que estaba todo vuelto ahí, un es, un, ¿cómo se dice? Una filtrafa. Piltrafa, no sé cómo... Ahora estamos aquí como el chapulín, o como tres patines. Bueno, no estaba vuelto, eh, digo que estaba casi así, escuálido, pues, pero para él no fue un dolor traer, venir de nuevo, no fue una pena hacer eso. Piltrafa, pil. Gracias por la corrección. Años en el instituto y diciendo la cosa mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que él dice, bueno, yo asumo venir y traer, y traer eso. Entonces, a eso vengo con la corrección de vale el esfuerzo, alegre y, y, y eh, ¿cómo se dice? Alegre, voluntario de querer hacer las cosas. Entonces, caí en la cuenta, dice la amado señor Gautama, de que tendría que santificar mediante esta llama, el fuego sagrado de misericordia y compasión en mi corazón, todas las energías que había utilizado en las encarnaciones por las que había pasado. Escuchen esta, yo no sé si estamos conscientes de estas palabras que está diciendo la amado señor Gautama aquí. Hermano o hermana, ustedes están, con, están conscientes de todo lo que vamos a leerlo sin interrupciones. Cuando comparecí a la corte de Sanat Kumara y me ofrecí a asumir las disciplinas necesarias para convertirme en la encarnación de amor para un planeta, la huesta angélica y los reinos elementales y débicos, caí en la cuenta de que tendría que santificar, mediante esta llama, el fuego sagrado de misericordia y compasión en mi corazón, Tenía que santificar todas las energías que había utilizado en las encarnaciones y por las que había pasado. ¿Mm? Caí en la cuenta de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que este Señor, desde ese tiempo, esos inicios, no estaba ascendido. Eran quizás como tú y como yo. Tenía cosas por saldar aquí, por purificar y servicio por prestar él viene y dice yo me ofrecí a asumir las disciplinas necesarias para convertirme en la encarnación de amor para un planeta escuchen eso yo recuerdo que aquí a veces había nuestros algunos hermanos en algún tiempo atrás ¿no? ya lo recordamos de manera así jocosa, de que querían, vamos yo quiero ascender para allá, salir de aquí ya, dejar esto ya, salir de esta cuestión, para salir huyendo de aquí. <ríe> y si me está escuchando, él sabe quién es. <ríe> y este señor el, señor, el amado señor del mundo, Desde ese tiempo, dice, yo me ofrecí a asumir las disciplinas necesarias para convertirme en la encarnación de amor para un planeta. Y lo hizo porque es el Señor del mundo ahora. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no sé. Centurias y centurias. Y en ese tiempo no había eh, ley abierta, ni, ni, ni nada ni, ni abundancia de conocimiento por todos lados, como hay ahora. Allá cuando uno quería conocer algo, uno tenía que seguir su corazón de verdad <ríe> y, ese, y, ese, y, ese, y el corazón te iba guiando donde estaba lo que uno tenía lo, lo que uno iba a aprender: la brújula interna, nosotros tenemos todo así en bandeja de plata, todo, la enseñanza en bandeja, yo diría que hasta de oro, de oro. Sigue diciendo, una vez que lo entienden, eso de trans transantificar y transmutar todas esas energías, una vez que lo entienden, esto se convierte en una alegría a mí siempre esto, esto yo lo he leído varias veces. Y en, esto no sé si es la segunda o tercera vez que menciono esto en una clase. Menciono estas palabras, agarro estas palabras del amado señor Gautama. Que una vez que uno entiende que uno para poder avanzar, como dice aquí él quería, él quería hacer convertirse en la encarnación de amor para un planeta, y él dice, mmm, pero yo tengo que purificar cosas, yo tengo que, las energías que había utilizado en las encarnaciones anteriores, tenía que pasarlas por la llama del fuego sagrado de misericordia y compasión. Y dice, y una vez que lo entienden esto, se convierte en una alegría. Una vez que lo entendemos, y yo siento que a veces ese entendimiento no va a venir de manera intelectual, va a venir... Para algunos, a lo mejor en la práctica del uso de la llama. Para algunos va a venir un sentimiento. A algunos le va a venir de manera intelectual y le va a venir claro. Pero cuando yo siento que cuando esto llega a ese entendimiento, uno cesa de quejarse de cualquier situación. Cesa de sentirse triste o, 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 o ahora sí, apenado, que ah, que soy, soy, soy un mártir, <ríe> martirizado por cualquier situación, condición o cosa que, que le aparezca a uno. Y uno empieza a comprender y a entender, y se convierte en una alegría toda esa oportunidad de la que hablábamos en la clase pasada, lo que hablaba la diosa de la libertad. Y entonces uno libremente, empieza a actuar con alegría. ¿Por qué? Porque se centran en este fuego de purificación, sigue diciendo el amado Señor Gautama, sobre el cual vierten toda la energía que regresa a ustedes a través de las experiencias del día. No una experiencia trágica que me ocurrió, que esa también va para el fuego, <risa> esa también. Y por eso hablábamos también de la oportunidad y de la libertad de escoger hacer esto, elegir sobre cuál vierten, o sea, vamos ¿por qué? Porque se centra en este centro, en este fuego de purificación sobre el cual vierten toda la, toda la energía que regresa a ustedes a través de las experiencias del día. Todas las experiencias que regresan a ustedes a través de la experiencia del día, como dijo Andery, a todas viste, la agarré <ríe> a todas, todas, como el chiste de las monjas, dijo a todas. Y entonces, en esto es una manera muy maravillosa de ver cómo el señor Gautama te da, nos da un ejemplo del sendero del medio. Elijo centrarme. Elijo usar el fuego de purificación. Uno, uno esto uno lo, cuando uno entiende algo queda centrado, queda en equilibrio. Y qué ejemplo más hermoso, ¿no? Esto se convierte en una alegría, porque se centran en el fuego de purificación sobre el cual vierten toda la energía que regresa a ustedes a través de las experiencias del día. No me vuelvo loco con las experiencias del día, eh, no me deprimo con alguna experiencia del día, no me exalto en alegría wey, por una experiencia del día, porque ahí está, en el otro lado, está el otro polo el de volverse iracundo, el de volverse allí quedar pusilánime, o el otro de de, 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 de sentimientos exacerbados así, ¡ah! así como cuando, cuando meten gol en un partido de fútbol,
1: ¡Gol!
0: es una alegría, ¿no? Pero es así como un es una, una, un salto así ¡ah! Intenso y después, ya, pasó. Estamos hablando de una acción que se da y se da y se da. Y dice, al darle la bienvenida a esa energía, lo santifican, transmutándolo y devolviéndolo a su cuerpo causal. Vuelve el cuerpo causal nuevamente. ¿Mm? De manera que no vuelva a salir más. Hermanos y hermanas, el sendero, el medio del equilibrio nos hace recordar que tenemos un cuerpo causal al cual podemos enviar toda esa energía discordante que hemos transmutado y dice el amado señor Gautama devolviéndolo a su cuerpo causal de manera que no vuelva a salir más de la manera en que pasó. En que, salió, en que salió y hablábamos del cuerpo causal la, la vez pasada y hablábamos de que como que un cuerpo que uno ni se acuerda entonces la vez pasada hablábamos de que tú podías atraer esas energías del cuerpo causal las energías del cuerpo causal son las toda la energía constructiva que hemos calificado constructivamente o que hemos transmutado y elevado Ahí no hay nada calificado humanamente, nada. Todo es, son momentos eh, de energía constructiva, energía constructiva que hay en el cuerpo causal. Algunos tendrán una tendencia a algo constructivo, otro aspecto del, del, de, de lo constructivo, pero es constructivo todo. Es algo que es un bien. y uno puede invocarlo para algún servicio o para algo que uno quiera traer a la manifestación. Por eso hablábamos la vez pasada de que esto de que no tengo nada, eso como que es una, ilus es una ilusión. Lo que pasa es que hemos olvidado donde dónde, dónde todos esos momentos acopiados que hemos tenido, que hemos, que hemos, que hemos eh, acumulado, perdón. Y al estar en esa ignorancia, haberlo olvidado, nos dejamos llevar por la ilusión, como decíamos la vez pasada, de sentirnos que nos hacen falta, algo nos hace falta. En verdad no nos hace falta nada. Entonces algunos de ustedes han sentido la reculada de esta energía, de la energía discordante, ¿no? La han resentido y combatido. Se han deprimido y llorado debido a ella. Si bien no es necesario así sea. Eso no es necesario. Sepan que esto constituye una oportunidad. Vuelve la oportunidad. ¿Están viendo cómo está todo entrelazado? Una oportunidad para santificar la energía de su vida en preparación para los días que tienen por delante. Es decir, hermanos y hermanas, oportunidades de aprender, de aplicar, y de purificar por ahí mismo. Dígame, ¿en qué escuela del mundo humana uno tiene todo esto, todo este privilegio? ¿Mm? Por eso es que el amado señor Gautama dice, una vez que lo entienden, esto se convierte en una alegría. Sepan que esto constituye una toda esa reculada de la energía me pasó esto, no, no recuerdo, Además ah, más, recuerdo y todavía lloro, todavía me disgusto, todavía me siento incómodo, bueno, todas esas cosas que todavía me, me resienten, eso debe, deberíamos como pedir, si no lo entiendo, pedir comprensión, si otro, invocar asistencia para comprensión. Porque sí lo puedes entender, sí lo puedo, sí lo podemos entender. Lo que pasa es que, como hablábamos la vez pasada, nos aferramos a veces a derechos humanos, derechos no los derechos humanos de la ONU, <ríe> a derechos de la personalidad humana, de que yo tengo derecho a sentirme así, con fulano o en esta situación, porque esto no puede ser, y cómo me siento con eso. Me siento feliz. Es, es, es. Sea, eso se, es una gran alegría estar así. ¿No sería algo más constructivo empezar a ver estas oportunidades o esos recuerdos? o, o las, las situaciones actuales que me están que, que a través de las cuales me deprimo o lloro o resentido o que combato no sería como más sensato eh, verlas como oportunidades Sal, salirme de ese yo humano y empezar a ver a verme ahí en ese escenario digamos yo me digo ¿qué, qué es eso? mira ¿qué, ¿cómo te estás sintiendo allí? obsérvate o tú, hermano y hermana, observándose, ¿no? Y, y preguntarse, ¿tú no crees que ya es hora de cambiar en serio? <ríe> y no digo que uno no esté haciendo su mejor intento. No digo que no. Sino ir un poco como más allá, porque a veces uno está en el día a día y se deja llevar, y estaba escuchando una mentoría de, de negocios en esto, se deja torbe, eh, llevar por el torbellino del día a día y en ese caso que estábamos hablando de, de, de la mentoría de negocio y eso mismo pasa acá me dejo llevar por ese torbellino y no me enfoco en el desarrollo de lo que estoy haciendo no me, no me enfoco en la aplicación de esto sino que me dejo llevar por el torbellino la reculada de esta energía la resiento, la combato, me deprimo y eso pasa, claro que pasa pero, mano, señor Gautama, vuelvo y repito, aquí nos dices: sepan que esto constituye una oportunidad para santificar la energía de su vida, en una preparación, y esto es lo que más me gusta, una preparación para los días que tienen por delante. O sea, que esto, y que, y que bueno, ya la transmuté, eso no se acaba ahí, porque vienen los días que tenemos por delante. En preparación... Porque cuando uno se fortalece en algo y está, form haciendo, está formando parte de un servicio, oígame que las cosas empiezan a pasar para que uno entonces, bueno, ahora que ya está más grandecito, ahora que está más fortalecido, ahora vamos a ponerte un poco más de peso. Porque la vida es expansión, hermanos y hermanas. La vida es expansión de conciencia. Y una vez dado un paso, viene el otro paso. Una vez ascendido un escalón, viene el próximo escalón. Y qué bueno que sea así. Porque imagínense lo aburrido que sería quedarse un, en un solo lado, en un solo estatus allí. Mar plato, mar, mar así que no hay olas ni nada, nada interesante y yo creo que algunos habremos querido en algún momento que esas cosas fueran así que eso fuera así pero resulta que constituye cada situación una oportunidad lo que hablábamos en la clase pasada y yo elijo o no, aprovechar esa oportunidad. Hice para santificar la energía de su vida en preparación para los días que tienen por delante. Puede ser que hasta esos días que vengan por delante se conviertan debido a la santificación de la energía que tú y yo, hermano o hermana, emprendamos, eh, no, no nos comprometamos a hacer. Se conviertan, entonces, la manifestación plena y total de la nueva edad dorada, esa que tanto anhelo. Vamos a hacer una pausa en estas palabras del amado señor Gautama aquí, ah, no, es aquí mismo, en este mismo libro. Entonces, miren lo que dice aquí. La edad dorada permanente será exteriorizada, y esto sigue sí es el amado Maestro Ascendido San Germain, a primero estaba en la página 117, ahora estoy en la página 87. siete la edad dorada permanente será exteriorizada a través de estudiantes conscientes. Estamos hablando de los días que, nos dice la amado señor Gautama aquí, preparación para los días que tienen por delante, cómo nos podemos preparar en la transmutación de esas energías, ¿no? Entonces, la edad dorada permanente será exteriorizada a través de estudiantes conscientes. Estudiantes conscientes. Están claros en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque dice, Dios necesita un cuerpo. Ninguna manifestación buena ha venido a la tierra excepto a través de la conciencia de algún individuo dispuesto a hacer una puerta abierta a los ámbitos perfeccionados donde dicho bien mora naturalmente. ¿Qué hizo el amado señor Gautama en su tiempo? Él fue una puerta abierta al entrar, allá se convirtió en una puerta abierta se comprometió y dijo, yo, yo quiero hacer esto, me ofrecí, yo lo voy a hacer, dijo el amado Señor Gautama, porque quería traer el bien que mora naturalmente en esos ámbitos, en los ámbitos perfeccionados. Dijo, lo voy a hacer, y lo hizo, y lo hizo. A veces... Recuerdo las palabras de, de, de Matrix que la pitonisa le decía a Neo. Lo que pasa es que tú, tú, tú como que estás esperando algo. ¿Mm? Entonces, uno se ve en ese papel de Nio, ¿no? Tiene toda esta enseñanza, tiene el conocimiento y tiene el conocimiento del uso. Y claro que lo usamos. Y el amado señor Gautoma no, nos dice aquí, aprovechen las experiencias del día y transmútenlas. Y ahí donde yo siento que a veces uno se queda. Y entonces uno está como niño esperando a que pase algo. A que algo pase. Que algo pase allá. Para sentirme salvado. Para sentirme elevado. Para sentir, ay, ya hicieron esto. Al fin... Alguien hizo lo que tenía que hacer. Hermanos y hermanas, Dios necesita un cuerpo. Dios necesita un cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros. Si decidimos ser ese cuerpo. Y yo lo llevo más allá. Siempre pues, esto, esto lo digo por mí, ¿no? Eh, y yo, lo, yo trato de llevarlo más allá de, lo, de quedarme en una clase, en un ceremonial o en no sé qué, porque aquí, hermanos, los hermanos y hermanas a veces nos cuentan ahí sus anécdotas, ¿no? De lo que les ha pasado. Y eso es de eso es lo que se trata. De que me pasó cierta situación y yo apliqué la llama y wow, yo sentí esa victoria, sentí como la liberación. De eso se trata. Y también se trata de las pequeñas cosas del día a día. Ese día a día que estamos por allí, que de repente me tropecé con algo que había en el piso, y de repente, oh, ¿qué hace esa cosa ahí? Que alguien la dejó ahí tirada. Esa cosita, esa también. <ríe> Transmutación. No dije el de Aldi que yo transmu, yo soy transmutando, ¿cómo es esto? La imperfección en esa persona que deja eso tirado ahí. No, yo soy transmutando, me, me sereno y me calmo, yo estoy transmutando estas ganas de disgustarme en mí, aquí ahora mismo, y estoy elevando esa energía a la perfección de mi cuerpo causal. Para que nunca más vuelva a salir un disgusto. Por ver algo tirado donde no está, donde donde no debería estar. ¿Qué les parece? Dice Nerida que muy bien. Yo a veces tenía un drama con los perritos que, bueno, hay unos que ya pasaron, ¿no? que ya, ya, ya no están con nosotros. Porque a mí no me gustaba que se hicieran. Su, ellos buscaban siempre su lugar donde hacer sus cositas, su, sus necesidades, como todo ser. Eh, viviente encarnado aquí en el planeta no que tiene que comer y después descomer pero a veces ¿qué pasaba? alguno se descuidaba en la casa por alguna cuestión se distraía y el animalito no te le quedaba más remedio que bueno ya que no puedo salir no puedo abrir la puerta no puedo hacer esta cosa aquí me va a tocar hacer aquí lo que tengo que hacer y tuk tuk. Salían tres bolitas, cuatro bolitas y un líquido por acá. Y eso a veces a mí me, me disgustaba. Uuuh. Pero después caía en la cuenta y que me acá, pero ninguno de nosotros, ¿qué te, va, ¿qué te va a decir? A veces son animalitos. Si uno no los lleva en el momento que uno los acostumbró a hacer eso, entonces, ¿para qué me voy a disgustar por eso? limpia la cuestión y sigue adelante que no que ya se hizo el perro aquí la cuestión cuando uno se pone a reflexionar ¿verdad? que él debió haber salido a la hora que siempre sale debimos haberlo llevado nos distraímos, no tenía cómo salir qué va a estar regañando el pobre animalito yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora transmutando en mí mismo este sentimiento discordante que me sale aquí que no tiene, tiene ni sentido. ¿no? <risa> y cuando uno ve esas cosas, se convierte en una alegría poder ver. Que ve acá, mira, yo me pongo así cuando pasa esta situación, ve. Estamos hablando de cosas cotidianas. Que vengan y te, te importune alguien en un momento que está súper ocupado. <ríe> de repente oye la noticia de que alguien en el gobierno volvió a meter la mano en las arcas del Estado. ¡Ay! Y usted ve las redes sociales llenas de comentarios de todo tipo. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora, transmutando estos comentarios, <ríe> elevándolos a su magna perfección. Yo no sé a qué cuerpo causal irá, pero yo estoy elevando también porque estoy poniendo atención en eso. Soy transmutando, yo soy la llama violeta del perdón y amor transmutador, y lo elijo libremente hacer, hacerlo. Sí, adelante. ¿Tenemos algún comentario?
1: Sí, de Paola Farías, que nos dice... Allí es donde se elige la libertad si deseo seguir peleando o prefiero amar a la vida.
0: Así es, Paola. En verdad uno es libre. Y si, fíjate que nadie te coarta. Tú puedes seguir peleando o liberas la vida. Así mismo es bendiciones, Paola. Es cierto porque teniendo esto, estas enseñanzas, y me gustan estas palabras sencillas, Paola, porque aquí dice, una vez que lo entienden, dice el amado señor Gautama, se convierte en una alegría, ya deja de ser un disgusto, ya, se, ya deja de, de, de convertirse en lo mismo de siempre, de estar peleando con una energía que me está volviendo, que está regresando a mí para decirme, libérame, por favor, estoy aquí presionándote para que me liberes, Por si libérame, te voy a seguir ahí alando la falda o alando la camisa ahí, el pantalón, el, chi, el acá por donde pasa la correa, los yo creo que se llaman chicotes, ¿no? Chi, chi, chi. Así hey, hey. Esa cosa que a uno no le gusta que le hagan. <ríe> una vez que lo entienden, esto se convierte en una alegría, sobre la cual vierten toda la energía que regresa a ustedes a través de las experiencias del día. Viertimos la llama violeta. Así es, Pablo. Yo elijo, y ahí está, ahí está la libertad. Y sigue siendo libre, sigue siendo libre. En verdad uno nunca está atrapado. Y pretender que algo o alguien o un grupo de personas pretenda tener atrapados o coaccionados a alguien es una ilusión total. Es una ilusión que solo se convierte en algo, entre comillas, real cuando es aceptado por alguien o, o grupo de personas. Como suele pasar a veces, a nivel nacional, mundial, particular, como sea, individual, ¿no? Porque, fíjense lo que pasa, el que mil personas, diez mil personas, cien mil, un millón, o varios millones acepten algo como como que es así no significa que sea cierto y no significa que sea verdad eso hay a veces hay que tenerlo claro no significa que eso sea algo constructivo que porque todo el mundo lo hace porque todo el mundo está agarrando por este camino Y uno debe preguntarse, al, al tener esta enseñanza, ¿yo estoy dormido o no estoy dormido? ¿Estoy sugestionado por el miedo o no estoy sugestionado por el miedo? Entonces, aquí dice, ya para volver a las palabras del llamado Señor Gautama, la oportunidad que tienen los estudiantes es la de magnetizar el bien. Esa es la oportunidad de elegir, pienso yo, esa oportunidad y magnetizar el bien. La oportunidad que tienen los estudiantes es la de magnetizar el bien, porque dice, cada conciencia ya tiene un depósito de bien desarrollado, el cual está parcialmente manifestado en los talentos y capacidades desarrolladas utilizadas por el ser externo en el diario vivir. Uno siempre tiene un talento, una facilidad para algo. Y una parte de este bien desarrollado se puede convertir en el diezmo, personal del personal del individuo para la jerarquía espiritual. ¿Eh? Ese bien desarrollado se puede convertir en el diezmo, o mi ofrecimiento, el servicio a la vida. Los sinceros darán de su reserva actual, y a los que así lo hagan, les será dado, dada una reserva adicional, parece esto como la parábola de los talentos, ¿no? aquellos cuyos talentos son cuidadosamente enterrados en las promesas del uso futuro, que eso es una cosa, wow a todo el mundo le ha pasado hermanos y hermanas, y que no, lo que pasa es que ahora mismo yo no estoy preparado, que, que yo sé que, que, que eso es bueno, pero... Yo no, yo no tengo la fuerza ahora mismo y no tengo la facilidad. Y tienes el talento allí. ¡Wow! Para aplicarlo. Lo único que tenemos las los nubarrones ilusorios de, la, de, la, de que no puedo. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa allí? No, y que lo voy a guardar para el futuro. Dice, los Qué dice aquí el amado maestro señor San Germán, aquellos cuyos talentos son cuidadosamente enterrados en las promesas de su uso del uso futuro no, no engañan a nadie salvo a sí mismos y que sí, 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 yo voy, yo voy después cuando, cuando ya yo que ahora mismo yo no tengo tiempo que ahora mismo yo no, yo no, no sé qué lo que pasa es que esto, yo ahora mismo no me voy a meter a un ceremonial porque yo no, yo no decreto bien. O me, yo me trago leyendo. O yo voy a ir a la clase después. Con eso no estoy diciendo que alguien se sienta ahora coaccionado. ¿no? <ríe> o de repente yo no voy a servir. Y lo que pasa es que eh, a mí se me hace difícil ahora mismo sentir algo de, de amor por esa porque to, me saca de quicio por esa persona o como yo voy a, a enviarle bendiciones no eso será después cuando haya un tema fuerte que haya tenga más amor entonces yo voy a enviarle amor a todos los políticos ahora mismo palo y plomo ¿Mm? dice aquellos cuyos talentos son cuidadosamente enterrados y, y pudiendo hacerlo porque todo el mundo tiene una acumulación en su cuerpo causal, no engañan, todos esos que entierran sus talentos en las para las promesas de uso futuro no engañan a nadie salvo a sí mismos. Y dice, hoy es el día de la oportunidad y ahora es la hora en que nosotros necesitamos la presencia de hombres y mujeres prácticos dispuestos a utilizar sus propias energías de la mejor manera que puedan a fin de desarrollar mejores controles de sus energías para el futuro a fin de desarrollar, porque si yo no aplico lo que tengo, no aplico el talento que tengo, por eso que en la, en la parábola de, lo, de la Biblia, de los talentos, al que tiene y usó, ¿cómo era? Esa vez, ¿no? y que se le dará más. Pero aquel que agarró y lo guardó, el Señor le dijo, ven acá, ahora te voy a quitar hasta lo que no tienes. Y eso no es, la gente ve eso como Dios, pero esa es la ley. El señor ese de la Biblia, la mayoría de las veces es la ley. Porque es la ley del, del, del uso, de, de la vida. Del... Oye, si yo empiezo a utilizar el poco talento que tengo y lo voy desarrollando, me voy a fortalecer en ese talento. Pero si yo tengo como una facilidad y de repente no la uso para servir ni para mí mismo, sino que la esconde, ¿usted qué creen que va a pasar? Se va a atrofiar. Y cuando decide usarla hay que y, pero si yo antes hacía esto ahora no hago ni una. Antes, al menos sentía algo, era capaz como de bendecir a alguien, pero ahora y como que se me hace más difícil. <ríe> Estoy poniendo unos ejemplos así que se me ocurren, ¿no? Así que, siguiendo con la amado señor Gautama, acá, para los que a veces resentimos esas oportunidades y no usamos los talentos, nos dice el amado señor Gautama, ¡Oh, esa maravillosa ley del círculo! Yo lo vería como oh, esa maravillosa ley de la oportunidad. <ríe> la ley del círculo, las energías salientes que pasan por el fuego sagrado del que hablé, dice el amado señor Gautama, asumiendo las cualidades de sus diversos cuerpos a lo largo de las centurias que han existido. Y ahora, mediante el tirón magnético de su santo ser crístico, están siendo llamados llamadas a casa, no para fustigarlos, castigarlos ni desanimarlos, sino para que a través de las puertas de su propio corazón, eh, con estas palabras ya yo me siento equilibrado, más equilibrado, esa energía pueda encontrar su liberación. Sin equilibrio no hay liberación, hermanos, hermanas. Sin poner la atención en el uno, en la presencia de Dios, yo soy no hay liberación. La única manera que yo me sienta así, de que yo vea y sienta o entienda que eso de que esa energía vuelva es una gran alegría, es ponerme atención en la presencia yo soy, estar centrado. Por eso que le decía que estas palabras del amado señor Gautama son un despliegue de todo lo que Él es, un ejemplo de seguir el sendero del medio. Por eso es que hay decretos para invocar el perfecto, su perfecto equilibrio en todas nuestras actividades, para que nos brinde esa asistencia. Pero hoy que, hay que pedirle, a hermanos y hermanas. Eso hay que pedirlo. Entonces, no para fustigarlos, castigarlos. Todas esas energías que regresan ni desanimarlo, sino para que a través de las puertas de su propio corazón, esa energía pueda encontrar su liberación. Las pu la puertas de nuestro propio corazón. Porque tienen que regresar. Tienen que regresar. Ustedes ahora han aprendido, me gusta esto, ustedes ahora han aprendido a no invocar esas energías para hacerle daño a la vida. Han aprendido Cómo tornarse inofensivos. Sin embargo, a esas energías calificadas anteriormente todavía les toca regresar a casa. Es, es la ley de su vida. Por eso que a veces mucha gente entra a la enseñanza, ¿no? Empiezan a ver cómo a pasar cosas, de repente empieza a. a, a, a a sentirse mejor, a sentirse más equilibrados, empiezan a dejar de ofender, empiezan a dejar de de, de, de estar, de decir y vamos a hacer el palamado señor Gautama por su excelso excelso lenguaje no, no dice estas palabras que voy a decir yo no no me vuelvo en un maldiciente y qué es alguien que es un maldiciente estar Enviando palabras, pensamientos, sentimientos y palabras de toda clase de crítica, condenación y juicio hasta cualquier persona, sitio, condición o cosa, por cualquier cosita. Desde las cositas que pasan en la casa hasta lo que pasan en lo más, si se le puede llamar macro. ¿no? Entonces, por eso él dice aquí, ustedes ahora no han, aprendi han aprendido a no invocar estas energías para hacerle daño a la vida, porque inconscientemente a lo mejor lo, lo hemos estado haciendo cada vez que pensamos y sentimos mal, así, discordantemente, Aprendí, y dice, han aprendido a, a cómo tornarse inofensivos, o sea, ya yo no le hago daño a nadie, ya yo entré en la enseñanza, no le hago daño a nadie, entonces a veces pensamos, cuando entramos en la enseñanza, de que bueno, ya a mí ya no me va a pasar nada, ya yo estoy como en, aquí, en el combo, de los estudiantes de la luz, así que, y de repente empiezan a pasar cosas, pero ¿por qué a mí me pasa esto? No sé qué. Y más cuando sucede que empecé a llamar la llama violeta. Desde que empecé a llamar ese fuego violeta, la vida se me ha vuelto una etcétera. Yo no voy a llamar esa llama más. <risa> en una gran alegría eso, ¿no? <risa> dice es la ley de la vida que esas energías tengan que regresar y más si yo estoy consciente de esta enseñanza más si estoy consciente del fuego violeta porque la energía la energía es inteligente y sabe, y dice, este es un foco del fuego violeta, yo voy a ir allá porque allá sí tengo oportunidades que me Alguna oportunidad de ser transmutado. ¿Ah? Entonces, es la ley de su vida, dice. He aquí un pensamiento confortador. Ustedes pueden detener el rápido flujo retornante de esa energía en un momento y permitir que su regreso de redención proceda más lentamente. Ustedes no tienen que santificar todas sus energías vitales tan rápidamente no tienen que hacer el gran sacrificio como lo como lo hice yo, dice el amado señor Gautama, si eligen no hacerlo. Ahora no significa que ahora tengo que, no, recuerden que somos libres, pero la otra cosa es lo que uno quiere, entonces, y uno elige su propio plan, perdón, uno elige, su propio plan rápido, su propio plan, plan ahí a medio me, medio media velocidad o lenta y así mismo puedo elegir acelerar en algún momento. Ustedes comparecieron ante el Señor del mundo y dijeron, ustedes, ay ay ay, a mí me gusta esto, esto porque cuando uno está aquí leyendo esto estas palabras son para uno, hermano y hermana yo, yo no sé si esto es para ti Ustedes comparecieron ante el Señor del Mundo y dijeron, yo santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. A mí siempre me gusta decir que cuando uno escucha esto es porque esas palabras son con uno, a lo mejor no están recordando algo. No sé. <ríe> Permítame referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. En Oriente la denominamos la llama de la compasión y la misericordia. Entonces me acuerdo de la amada Lady Guanyin, Yin, dama de misericordia y compasión, y es una dama de la llama violeta transmutadora. ¿veis? Y dice que esta llama es de asistencia tremenda en esta redención de la energía. Es como si yo tuviera una palanca para mover un gran peso y la puedo utilizar y se me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma indiv individual antes de que la llama sea puesta en acción esto es de nuevo muy importante recordarlo y la misma pregunta le hago les se la paso yo me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción se les ha indicado y si se, la indi, se les ha indicado, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a, vamos a decirlo. Vamos a seguir leyendo la palabra del señor Gautama para ya casi ir terminando. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus creaciones equivocadas. Cuando se le emplea alegre y vigorosamente. Alegre, alegre y vigorosamente y vigorosamente, pero primero, primero, es menester, que pongan su propia casa en orden. Hmm. Dice, ¿cómo hago esto de poner mi propia casa en orden? ¿Tenemos algo? Ok, dice, primero pongan su propia casa en orden. Perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas. Perdonen, la magia del perdon, perdonar. Y equilibrar sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas. ¿Sí?
1: Sí, nos dice Mariam Harb. Dice, uno tiene que trabajar en el presente con la llama violeta y la ley del perdón, pero también con las malas calificaciones que quedaron en los registros kármicos.
0: Bueno, sí. Uno tiene que hacerlo si es que quiere si es que quiere eh, eh, transmutar todo eso. Claro que sí. Así es Mar, eh, Mariam, ¿no? Mariam. Y por eso es bueno utilizar todos los días la ley de perdón. La llama es inteligente. Ella va a actuar en todo eso. En todo eso. Entonces, repetimos aquí. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea, emplea alegre y vigorosamente. Pero primero es menester que pongan su propia casa en orden. Perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas. A veces eso es algo que uno no quiere ni siquiera ver o lo pasa por alto. Mis propias energías hacia la vida, hasta el más mínimo desagrado por algo, y yo estoy transmutando eso. A veces se de que, hmm, que olió algo mal, de que, hmm, eso el más mínimo desagrado o a, a veces cuando pasa algo y, le, y uno se queda mirando a esa persona o lo que sea y así que hace este gesto no así como de como de qué es eso oh, eso eso esa cosita así que vas a estar a punto de ascender y eso está ahí no asciende y <risa> es que pero qué me falta un hilito ¿Sí o no? Y como decía Marayam, entonces, imagínese ¿y cómo uno se da cuenta de eso, Marayam. A veces por los hábitos que uno tiene. Porque los ha adquirido a veces en esta vida o vienen de, vienen en momentums de otra. A nosotros no, nos ponen todo lo que teníamos de la vida anterior así, allí. Y que no, no, no nos los ponen, nosotros elegimos ponerlo allí para que sea parte de nuestro plan de aprendizaje, y de servicio, y de, y, de, y, de, y de redención de energía. Sí, nosotros lo ponemos allí. Yo creo que yo también, yo a, vuelvo y repito, estoy, estoy trabajando en cambiar eso, de, de, de que me lo pusieron, que me tocó, que eso me cayó así, Niet, no. Todo, casi todo, todo lo he elegido. Entonces, Sigue diciendo, mi hijo ha dicho, o sea, refiriéndose al amado Maestro Ascendido Jesús, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ahí sí empieza a tener súper sentido todo esto. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Mm? Eso es como un compromiso. Grandes cantidades de personas se han congregado y en el poder de esa llama han solicitado su descarga. Pero, ¿cuántos han entrado primero a la Cámara Secreta del Corazón y han perdonado a toda la vida, toda? ¿Cuántos lo han hecho? Grandes cantidades de personas se han congregado y en el poder de esa llama han solicitado su descarga. Se quiero el perdón, pero lo he dado yo antes a toda la vida por doquier. Esa es la eficacia en su uso para ustedes, mis amados, mis amadas dulces, fervorosas y bellas flores en el reino de Dios. Dice el señor Gautama, se hará con ustedes en la misma medida en que ustedes lo hagan con otros. Y ninguno de los hijos de mi amado San Germain ha manifestado esta llama violeta transmutadora en su plena eficacia, debido a que las corrientes de vida no se han tomado el tiempo de convertirse primero en la llama de la misericordia, en, el sentimi en, en sentimiento y pensamiento. Así que hay algo aquí, una tarea, ¿no?, que uno puede elegir. Manifestar esta llama transmutadora en su plena eficacia. La hace varias clases atrás lo estamos diciendo. Otra clase del amado Maestro Sendido San Germán. Cuando nosotros nos convirtamos en la llama en sentimiento y pensamiento, nos va a ser una invocación así, que cuya acción va a ser instantánea. Pero estamos ahí estamos practicando. ¿Sí o no? Estamos dándole. Así que esto no es para quedarse ahorita ahí a la hora. ¿Cuándo va a hacer eso? Bueno, si le doy y le doy y le doy, lo lograré. Sí, adelante, como decía Durán.
1: Mariam Hart dice, yo crecí en un país de guerras y no tienes la mínima idea de lo que me pusieron por creencias de todas las religiones. Sin embargo, estoy en la enseñanza de la luz.
0: Así es, Mariam, y eso es lo importante. Lo importante es eso, que estás en la enseñanza de la luz. Quizás pasaste por todo eso para poder ver el brillo de la enseñanza de la luz y qué, qué bueno que así ha sido qué bueno y bro wow, dale gratitud a la vida a Dios a la presencia de yo soy porque porque ahora estás porque ahora la, porque ahora te encontraste con esto gratitud siempre una gratitud inmensa bueno y gracias por tu por, por esa por esa anécdota y bueno vamos a dejarlo hasta allí Hermanos y hermanas, gracias por toda su sintonía, gracias por estar conectados, que la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, en todos y cada uno, se expanda, expanda, expanda hasta que todo nuestro ser sea lo que realmente somos, esa presencia yo soy, y manifestemos esa gloria de la perfección y ascendamos en la luz lo más pronto posible. Gracias a todos mil bendiciones...